0: Hallo und herzlich willkommen bei Handwerk erleben, eurem Talk im Handwerkerradio. Schön, dass ihr dabei seid. Wir führen das Gespräch heute gemeinsam. Mit dabei ist heute mein Kollege vom Handwerkerradio Max Hermannsdörfer. Hallo. Hallo. Heute geht es, ja, heute geht es nach Österreich. Unser heutiger Talkgast ist einerseits Unternehmer mit seinem Betrieb, deshalb verrate schon den Namen, B.A. Bachler. Er ist ja, auch Handwerksbranchennetzwerker kann man sagen. Und er ist Initiator von Installateur TV mit einem Podcast und einem Videokanal. Herzlich willkommen, Herbert Bachler. Servus, Peter. Hallo, Herbert. Servus, Max. Grüß dich. Ja, heute drehen wir quasi den Spieß mal um. Ich habe gerade gesagt, Videokanal, Podcast-Kanal. Herbert, normalerweise fragst du immer die anderen. Wie ist es jetzt, wenn man jetzt mal befragt wird?
1: Ja, ich habe schon überlegt, wie sich das anfühlt. Es fühlt sich eigentlich eigenartig an, ja, äh, weil ich mir ständig immer über andere Menschen Gedanken mache und das unheimlich spannend finde. Ja. Deswegen bin ich gespannt, äh, was, was ihr aus mir heute rausholt. Ja. Vielleicht weiß ich es
0: selber noch nicht. Ja, schauen wir mal. Am Anfang reden wir mal über Dialekte. Ähm, wir, wir alle, ich habe so einen leicht schwäbischen Einschlag, eine leicht schwäbische Intonation. Max Hermannsdorfer hat auch eine gewisse Koloration. Ich komme aus dem Allgäu, genau. Genau. Und Arbeit, <lacht> Du setzt ganz gezielt auf deine österreichische Sprache oder hast du schon überlegt, bei deinen Podcasts, die du machst, eine andere Tonfärbung zu nehmen? Du sagst, österreichisch ist es. Mhm. Äh, ja, ich muss sagen dazu, äh, ich habe ja eine
1: Podcast-Ausbildung in Berlin gehabt und äh, auch äh, bin vom ORF-Mann dem Oliver Zeisberger gecoacht worden äh, und die Aussagen waren unterschiedlich. In Deutschland hat man immer gesagt, du musst Deutsch sprechen, da versteht man dich. Mein Coach aber hat gesagt, Herbert, äh, wenn du äh, unvergleichlich sein willst, dann redest du so, wie du redest. Ja? Und glaub mir eins, 95% Prozent der
0: Deutschen verstehen auch steirisch oder österreichisch. Und so hast du deinen Podcast begonnen und deinen dein Videokanal begonnen, Insulateur TV. Ja, wie, wie, wie kam es zu dieser Idee? Wie bist du draufgekommen? Denn eigentlich machst du was ganz anderes. Da gehen wir nachher später noch drauf ein. Aber jetzt würde uns erstmal interessieren, wie kam es dazu? Wie, wie, wie läuft das? Ja,
1: also in meiner Vertriebsagenda, so wie ich es gehalten habe, war schon immer die Vernetzung total wichtig, sehr, sehr wichtig. Ich habe im Vorfeld ein Projekt äh, fast zehn Jahre lang gemacht in Österreich, nannte sich Installateurkalender. Da ging es um einen Kalender, ja, aber der Kalender war nur Mittel und Zweck, um die wichtigsten Player am Markt, sagen wir mal 150 Leute, jedes Jahr zusammenzubringen, ja auch mit der Industrie zu kommunizieren, sei es jetzt am Dachstein in 3000 Meter oben oder in Wien im Justizgebäude oder auf einer Alm in Tirol. Ja. Und diese Kommunikation untereinander hat, nie, hat mich nie loslassen, weil eins ist heute nach wie vor geblieben, obwohl ich jetzt schon älter bin, weil sie Menschen und Freunde machen Geschäfte.
0: Und dann hattest du plötzlich die Idee, ich fange an mit Installateur TV, dem Videokanal mhm. und dann gleich kurz danach mit dem Podcast. Und das hast du ausgerichtet auf die Sanitärheizungs-Klimabranche.
1: Ja, da muss man sagen, da ist ein bisschen ein Vorspiel gewesen. Und zwar, das Vorspiel war insofern, dass ich aus einem Spaßfaktor immer sage, ich, wir sind ja da in der Alpenregion, eine vegane Lederlos Lederhose, das heißt die lederlose Lederhose, auf den Markt gebracht habe. Und die international bis L.A. gebraucht wurde. Ja. Und dann, als es dann irgendwann einmal zu viel war, also wir waren ja auch in der Höhle der Löwen drinnen, wo du gemerkt hast, jetzt muss ich mich für was entscheiden. Ja. Entweder gehst du die Modeschiene oder du bleibst bei dem, wo du dich auskennst. Und da habe ich gesagt, stopp. Ja. Äh, ich habe dann gesagt, ich beende das Ganze, habe aber daraus sehr viel mitgenommen, was medial betrifft. die habe mir einfach gesagt, Scheiß dir ja nichts, ja, auf Österreichisch gemacht, mach einfach deine Vernetzung anders wie die anderen und mach einfach Installateur-TV, egal was Kritiker sagen und wir haben es getan.
0: Der erste, also der, das ist der erste Podcast, äh, glaube ich, gewesen für den sak bereich also ich glaube, du warst ja, der allererste, ja.
1: oder? Also vom Installateur-TV, vom Bildformat waren wir die Ersten, vor allem die live übertragen haben, die live reingestreamt haben. Ich weiß noch, viele haben Angst gehabt, überhaupt, Jetzt ist jetzt nicht auf Deutschland extrem bezogen, aber in Deutschland will man ja alles perfekt haben, dass ja keine Fehler sind. Und im Livestream hatte man da sehr viel Angst, sich vor der Kamera zu positionieren. Man könnte ja was falsch sagen. Aber am Ende war es dann so, dass man gesagt hat, wichtig ist, dass man authentisch ist. Und vom Podcast selber, ja, wir waren um einen Tag, beim anderen Podcast, den es gibt, äh, meines Wissens noch, will nichts Falsches sagen, von den Heizungsbauern aus Leidenschaft, die einen großartigen Podcast haben, den Nice to Know. Aber wir waren einen, einen Tag früher.
2: Was meinst du, du bist sowohl vor der Kamera als auch dann vor dem Mikrofon, Podcast und Video sind ja doch zwei unterschiedliche Medien, die man auch anders angehen muss. Aber hast du irgendwo eine, eine Präferenz? Äh, macht dir das eine mehr Spaß als das andere oder sind es beides für dich große Herausforderungen, die du einfach gerne bewältigst? Hm.
1: Ich habe ehrlich gesagt keine Präferenz. Äh, wobei ich dazu sagen muss, inzwischen auch dieser Installateur TV-Podcast äh, ist mir fast ein bisschen lieber, weil er weniger Aufwand ist, egal wo du bist, du bist mobil, ja. Und ich liebe es, aus dem Standard mit Leuten zu sprechen. Also jetzt nicht, ich habe ja auch Menschen schon gehabt, die wollten jede Frage wissen, aber da bin ich der falsche Ansprechpartner. Ich habe sowas zweimal gemacht. Das lehne ich aber ab, weil ich sehr auf die Echtheit des ganzen Sätze, weil ich glaube, so wie man sehen, unsere Welt äh, ist nicht perfekt und Menschen lieben das, wenn man einfach das rausholt und das ist die große Kunst von dem, wo man merkt, wer steht eigentlich dahinter, auch bei großen Firmen, welche Menschen sind das, diese Greifboards machen. Das ist so die große Challenge und ich muss sagen, da habe ich unheimlich viel dazugelernt von wirklich vielen großartigen Menschen.
2: Jetzt ist es ja trotzdem nichts, was man so nebenzu macht. Du hast jetzt beim Installateur-TV-Podcast, ich glaube, mehr als 80 Folgen, bringst alle zwei Wochen einen neuen Podcast raus, bist unterwegs in Österreich, in Deutschland, also führst auch die Podcasts vor Ort. Das mhm. ist ja trotzdem zum Organisieren, ganz schön, ganz schön beachtlich. Wie bringst du das unter einen Hut? Wie organisierst du dich da selbst? Ja,
1: die Frage ist richtig und ab und zu, muss ich ehrlich sagen, frage ich mich das selber. Nein, es ist so, ich kann das unheimlich gut verbinden mit dem Geschäftlichen ja auch. Meine Podcast-Partner sind meistens meine Geschäftspartner und ich glaube, inzwischen spricht da die Zeit ein bisschen für das, was ich mache. Ich bin jetzt 30 Jahre selbstständig und in der Zeit, wenn man nicht Menschen kennt, wann dann? Ja, und für mich ist es immer wichtig, und ich glaube, das macht den Podcast sehr spannend, vom obersten Chef, ob das jetzt ein Max Fissmann ist, ja, bis zum äh, so Social Media Bruno Nempel, ja, der eine Koryphä zum Handwerker ist oder zum äh, Dr. Michael Pietsch ja, von der pietsch gruppe um nur Namen zu nennen, äh, die Branche zu erreichen, also nicht nur eine Zielgruppe, sondern auch äh, querbeet, dass man einfach die Branche vereint, genauso wie mit dem Netzwerk, was wir führen, mit den Holzmann Medien einfach dort die große Familie unter einem Schirm zu bringen.
2: Du hast dieses Netzwerk, von dem du sprichst, vor etwas mehr als zwei Jahren noch ein bisschen erweitert. Du hast noch einen dritten Kanal aufgemacht neben Podcast, neben Installateur TV als Videoformat. Bist du auch auf Clubhouse durchgestartet? Hast äh, die, die die neue App, so nenne ich es jetzt einfach mal, warst du zu dem Zeitpunkt ja auch genutzt für eine Plattform. Du hast das Installateurfrühstück bei äh, Clubhouse gestartet. Herbert, nimm uns da mal mit. Wie waren da so die Anfänge? Was hat da auch dahinter gesteckt? Ja, das war ja spannend. Ich bin ja von Clubhouse eigentlich reingefallen, wusste ja
1: gar nicht, dass das gibt. Ja. Und dann ist ein Kollege von euch aus der Branche, der eben ein bisschen von der Redaktion auf der anderen Seite stand. ja. Auf mich zukommen und hat gesagt, Herbert, das machen wir. Es war dann ein österreichischer Kollege noch dabei. Und dann wurden in diesem Clubhaus, wo sie ja damals nur iPhone-User anmelden konnten, ja, sehr, sehr kritische Fragen gestellt. Ich weiß nur, da war der Michael Holter dabei und ich weiß nicht, ein paar andere waren auch noch dabei. Aber ich weiß nur, ich habe mich in dieser Position extrem unwohl gefühlt, weil meine Messages nach außen immer in irgendeiner Form sage ich, zwar kritisch, aber am Ende lösungsorientiert und positiv sein sollten. Ja? Und plötzlich habe ich das Gefühl gehabt, hm, jetzt muss ich gegen meine Kunden äh, schießen und das mag ich nicht. Ja? Äh, Spucke nie da rein, wo du raus rausbringst. Äh, es gibt immer zwei Seiten und ich habe mich auf die positioniert, wo ich auch im Vertrieb bin und dadurch habe ich gesagt, wir machen das Installateurfrühstück. Wir nehmen immer ein Thema raus, die Problematik und am Ende dann immer, was könnte die Lösung sein? Und äh, bin auch sehr dankbar, 50 Mal um äh, ja, fünf, halb sechs aufstehen äh, äh, zu können, dass ich das überhaupt geschafft habe und dann habe ich es irgendwann abgegeben. Ja,
0: ja Frühstück, ne? B's sechs Uhr ging es dann los, oder? oder? Ja, genau,
1: aber man muss ja ein bisschen vorbereiten, ja, und schauen, was man fragt in der Früh. Ja, es geht weiter, der Max macht es ja immer hervorragend und ihr habt es ja darüber berichtet. Gell?
0: Mit Patrick zusammen, richtig. Mhm. Für dein Engagement bist du ja auch äh, ausgezeichnet worden, Kommunikator des Jahres 2020 von der Wirtschaftskammer in Österreich. Wie haben die dich entdeckt?
1: Das Witzige war, ich habe mich ja nicht einmal selber angemeldet, sondern äh, der ORF-Coach äh, von mir, der Oliver Zeisberger aus dem Fernsehen, Radio, hat mich einfach angemeldet und hat gesagt, Herbert, ich habe dich angemeldet, nur dass du Bescheid weißt. Ja, ich habe von deinem Podcast einiges mitbekommen. Du bist jetzt unter, weiß ich nicht wie vielen Bewerbern, ja, und so kam mir einfach dazu, dass ich teilnehmen durfte in einer Branche, wo ich mir gedacht habe, ja, da habe ich da nie eine Chance, weil bei uns in der Steiermark, wir sind Tourismusregion und da haben meistens Tourismusbetriebe die Nase vorn gehabt. Ja, umso überraschender war es halt dann, dass man dass wir Hunger haben ja, im Jahr ja, 2020. Super, aber
0: auch wieder einen Schritt weiter im Ausbau des Netzwerks, auch in der Bekanntheit des Netzwerks, was ja am Ende die Grundidee ist. Richtig. Ja, wenn,
1: man muss ja auch sagen, wenn man dann schaut, wer hat dann für dich gestimmt, ich weiß nicht, waren es 5.000, 6.000 Stimmen oder was, man das ist ja nicht wenig für einen Installateur-Podcast, mhm. Aber es hat mir eigentlich eins gezeigt, ich meine, ein Preis ist dazu da, eine Momentaufnahme zu machen, das heißt nicht, dass du morgen nicht wieder irgendeinen Blödsinn magst, ja. Aber in diesem Moment hatte ich das Gefühl, dass die Community total hinter mir gestanden ist. Ich musste eigentlich gar nicht viel tun. Ich habe nur gesagt, Leute, ich bin da dabei, wenn es wen gefällt, bitte schön, gebt es mir die Stimme, ja. Und das hat anscheinend ganz gut geklappt. Und äh, da bin ich auch unheimlich dankbar dafür, für alle, die mich da hinbegleitet begleitet haben. Und deswegen ich glaube, sowas kann man auch nur machen, wenn man die Branche wirklich mag. Ja. Und äh, Auszeichnungen sind eine schöne Momentaufnahme, aber sie sind für mich jetzt nichts, was irrsinnig wichtig wäre. Ja.
0: Aber das Thema Netzwerk, hast du ja selber gesagt, spielt eine wichtige Rolle. Du hast ja auch ein breites Netzwerk an Influencern. Und ich glaube, die unterstützen bei sowas ja dann auch. Das, das ist ja alles entstanden. Ihr trefft euch ja auch immer wieder. Das ist ja auch wie, wie so eine kleine Familie. Ja. ja, es ist so, ich bin äh, vielleicht im Hintergrund
1: am Bergbauernhof groß und wir waren immer sehr auf persönlichen Kontakt bedacht. Ja. Umso verrückter ist es, wenn ich dann meiner Familie erzähle, ich bin jetzt da auf Social Media Influencer, sagen, Herbert, hast du da nicht alle? Weil das hat einfach einen furchtbar negativen Touch. Ja. muss aber dazu sagen, bei uns in der Branche gibt es ganz tolle Formate, wie auch der Max weiß. Äh, mit den Heizungsbauern aus Leidenschaft, mit Lust auf Handwerk und so. Also äh, da geht wirklich sehr viel ab und ich muss sagen, äh, in Social Media, da kannst du auch kennen was vormachen. Ja? Die Leute sind echt, weil, ja, was soll ich sagen, wenn du heute zu einem Kunden oder Lieferanten gehst, äh, ja, die werden dir oft nicht immer das sagen, was sie denken. Aber auf Social Media, muss ich sagen, da erfahrt man schon sehr viel, äh, was die Leute denken und vor allem, man kriegt unheimlich viel Know-how, aber man das heißt, für mich, was ich gelernt habe, ist auch unheimlich wichtig zu wissen, wem, weil du sagst, man macht Veranstaltungen, mit wem man dann am Ende sich auch wirklich trifft und mit wem nicht. Ja, weil äh, da gibt es auch sehr, sehr viele, die einfach mitschwimmen und oft auch in meiner Person, ich bin ja jetzt kein typischer Installateur, in mir oft äh, einen sehen, ja, sage ich, eine Firma, Bachler dahinter, wo man vielleicht auch andere Dinge generieren kann.
2: Und das ist oft äh, die Kunst, das zu erkennen. Trotzdem ist ja auch Social Media ein, es äh, ja, also gibt ja nicht nur die eine Social Media Plattform. Wir haben Facebook, wir haben LinkedIn, wir haben äh, Instagram natürlich. Clubhouse ist im Endeffekt auch ein soziales Netzwerk, die ja alle in sich unterschiedlich sind. Was hast du für dich in deiner Zeit jetzt als Influencer in Anführungszeichen als richtige Plattform definiert? Wo kannst du deine Inhalte, die du platzieren möchtest, am besten unterbringen? Ist es Instagram?
1: Uh, nein, das würde ich gar nicht sagen. Es ist so, ich sage das immer draußen, wenn man sagt, wie soll ich mich Social Media mäßig platzieren? Ich kann nur aus Sicht eines Unternehmers sprechen. Ja? Uh, für mich war es immer wichtig, so wie ich mein Netzwerk überall pflegt, auch überall zu sein. Du erreichst auf Instagram eine Zielgruppe der Handwerker, ja, großteils der Handwerker und da bist du präsent, ja. Aber der Handwerker allein ist natürlich zu wenig, wie wir wissen, ja. Wenn ich auf LinkedIn bin, wo wir auch äh, sehr starke Präsenz haben, da erreiche ich Unternehmer, Multiplikatoren, die unbedingt dazugehören, äh, genauso wie das Handwerk, ja, oder Medien, ja. Wenn ich jetzt TikTok hernehme, ja, da erreiche ich die ganz Jungen, die Lehrlinge, die ich abholen kann. Ja, hat man vor Jahren noch auch drüber. Heute werden sie immer weniger, die lachen, weil es einfach wichtig ist. Ja, genauso YouTube, ja, wo man einfach Bilder dann sieht. Oder Clubhouse, wo viele sagen, es ist totgesagt. Ich meine, dass es noch nicht totgesagt ist. Mir gefällt dieses Format sehr gut, weil man sie nicht kämmen muss, nicht waschen. Man kann, äh, sage ich, im Pyjama da sitzen und in der Mo Morgen trocken. Und da spricht man wieder mit Heizungsbauern, mit allen, mit Messeverantwortlichen. Von der ISH bis zur Welser-Messe haben wir alle dabei gehabt oder der Expo. Man diskutiert quer durch die Branche. Darum sage ich, es ist wie auf dem Klavier, es ist wichtig, mehrere Tasten zu spielen, um möglichst breit erreicht zu werden. Es ist aber auch wichtig, was du in welchen Kanälen von dir gibst.
0: Aber wenn du jetzt einem, einem Handwerksunternehmer einen Tipp geben würdest, der ja meistens ein, etwas geringeres Zeitbudget hat, ähm, weil er ja doch viel auch äh, draußen ist und installiert und sich sagt, Mensch, das muss ich jetzt auch noch machen. Äh, worauf sollte der setzen? Welcher, welcher Kanal, glaubst du, ist für einen Handwerksunternehmer der richtige? Also die Frage, Peter,
1: heute für sehr, sehr wichtig, hatten wir auch im Installateurfrühstück schon. Der erste Kanal, den ich noch gar nicht angesprochen habe, ist die eigene Homepage. Das ist auch Digitalisierung, weil der Handwerker generell mit dem Nachwuchsproblem oder mit Handwerkern kämpft. Und wenn junge Leute auf Handwerksbetrieben auf deren Homepage sie als erstes erkundigen, das ist die Visitenkarte, und man findet da oft wirklich was Verstaubtes, was Nichtsagendes ohne irgendeinen Link für Social Media vor, dann ist er meistens schon draußen. Das heißt, der Staat ist wirklich vor der Haustür mit der eigenen Homepage, ja. Und dann sage ich, es ist ja nichts, man muss. Man kann sich ja mal unverbindlich anmelden und sich mal mit ein paar vernetzen, aber einfach es zu tun. Ja? Und gerade wenn viel Arbeit ist, denke ich, man muss präsent sein und ich kann nur sagen, der erste Schritt ist die eigene Homepage.
0: Und dann vielleicht Instagram und äh, je nachdem halt. Ne? Einfach mal schauen, was, 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 was man noch so selber leisten kann, was zur Zielgruppe dann passt. Das ist ja deine ich, generelle ja, Aussage, immer gucken, was will ich erreichen.
1: Genau, es ist auch zum Beispiel ein Riesenunterschied, ob ich jetzt bei den Heizungsbauern aus Leidenschaft bin, auf Facebook, auf einer Facebook-Community, ja, oder auf Instagram. Bei, bei den Heizungsbauern aus Leidenschaft ist es halt so, da wird sehr viel kommentiert, ja, da werden auch oft sehr negative Beiträge gebracht, wie Facebook eher, das ist jetzt nicht von mir, generell eher so negativ aufgebaut ist. Deswegen bedarf es auch dort ganz vieler Administratoren, die dort sind, auch, auch der Patrick Stimple, dass man da das Niveau hält. Ja. Während Instagram, deswegen bin ich sehr auf, gerne auf Instagram, äh, sehr, sehr positiv äh, programmiert ist und in schnellen Bildern einfach äh, das wiedergibt, äh, was man gerade hat. Ja. Und für mich in der Branche würde ich mir überhaupt wünschen, ein eigenes TikTok für das SAK-Handwerk, dass man einfach sehr schnell zu äh, Informationen kommt. Äh, wer zum Beispiel Input für jeden Messeveranstalter, äh, haben wir auch oft diskutiert in unseren äh, Frühstücken, ein TikTok äh, für Unternehmen zu machen, um wirklich schnell Informationen zu bekommen.
0: Ja, eine schöne Idee. Jetzt machen wir dann nochmal einen Schwenk. Jetzt gehen wir doch nochmal zurück auf deinen früheren Bergbauernhof, weg von allem Social Media <lacht> und schauen einfach mal, wie du da aufgewachsen bist und zur Schule gegangen bist und äh, ja, welchen Weg du dann genommen hast, äh, sodass wir das ein bisschen einordnen können, wie du heute dann zu all deinen Aktivitäten gekommen bist. <lacht> Vielleicht kannst du es ein bisschen erzählen. Was hast du gemacht? Was hast du eine Ausbildung gemacht? Wie, wie war dein Weg? Ja, mein. Also groß geworden bin
1: ich. Am Mitterberg, also beim Hof. Das ist äh, äh, tatsächlich ein Bergbauernhof in fast 1000 Meter Höhe oben. Äh, wir sind sieben Kinder gewesen. Ein Bruder ist leider verstorben. Ich war der Älteste. Und daheim hat die Mama gesagt zu mir, der Älteste, er ist ein bisschen schmal und hat nicht so viel Kraft. Er wird Priester, der muss Pfarrer werden. Das war damals ein Privileg. Gell? Und äh, seiner Zeit war es tatsächlich nur so, dass wir zur Schule im Schnee runtergegangen sind, draufgegangen sind, so wie man es sich vorstellt, idyllisch. Ja, und Ding. Äh, wir haben bescheiden gelebt, aber es war wirklich eine Zeit, die ich nicht missen wollte. Wir sind auch teilweise mit den Milchkannen, mit der Milch, wenn es getan hat, ins Tal runtergefahren. Also wirklich, heute würde man sagen, ein Event. Ja. <lacht> und wenn es gar nicht mehr gegangen ist, wenn der Schneepflug nicht mehr gekommen ist, sind wir mit den Skiern runtergefahren, ja. Ja, äh, weiter ist halt dann gegangen nach der Volksschule, ins äh, Stiftsgymnasium Atmund, ins Kloster, ja, und dort äh, habe ich studieren dürfen und hätte dort äh, in der Tat Priester werden sollen, und äh, ja, ich habe mich dann schon ein bisschen umgeschaut und habe mir ja, eigentlich schon ein bisschen blöd, fesche Dirndler gibt es, hey, äh, was soll ich, wie komme ich aus dieser Nummer raus, ja. <lacht> ja, na, äh, was dann am Ende dann halt so war, dass ich dann nach fünf Jahren mein Studium dort abgebrochen habe. Also ich bin ein typischer Abbrecher, wenn man das so will. Und meinen Eltern gesagt habe, das ist für mich nichts. Aber einfach, weil das nicht meine Vision war. Und dann war das einmal eine große Enttäuschung für meine Eltern, weil wir hatten mir ja schon den Bischof und allen vorgestellt. und so Also man kann sich das heute gar nicht mehr vorstellen, weil es war so. Und dann hat halt meine... Mama geschaut, dass ich ins Büro komme, weil das könnte ich ja schaffen, im Büro keine schweren Arbeiten, bla bla bla. Und bin dann bei einer Fertigbetonfirma gelandet, die Fertigbeton produziert hat, habe dort meine Lehrzeit als Bürokaufmann gemacht ja. und bin danach nach dem Bundesheer zu einem Installateur gekommen. Und damit hat dann mein Leben mit Rohren, Heizungen etc. begonnen.
0: Und wie ging es dann weiter? Du bist ja dann Unternehmer geworden irgendwann. Mm -hmm. Hast ja deinen, deinen eigenen Betrieb gegründet. Mm -hmm.
1: Vielleicht muss ich eins dazu sagen, bevor ich als Unternehmer komme. Also mich hat sehr, schon sehr geprägt der Installateur, wo ich war, die Basis. Ja, und deswegen sage ich, ja, jeder SAK-Betrieb hat eine unheimliche Wichtigkeit, auch wenn er innovativ ist. Wir zum Beispiel haben die Firma Steiner in Gröpping gehabt, der hat äh, Energiesparsysteme entwickelt, so Energiesparbastels, Schieber etc. Und der hat uns einfach ins Auto geschickt, damals neben der Installation, ja, und hat gesagt, verkauft es das mal auf der Frankfurter Messe. Ja. Dann sind wir hin auf einen kleinen Stand und haben vor Ort verkauft, Rechenschieber und Energiesparbastels, wo man Heizungen übereinander legt. Und ich habe dann das auch über Telefon verkauft, ja, muss man sich vorstellen, und so habe ich eigentlich Vertrieb gelernt und auch Installation gelernt, obwohl ich überhaupt keine Ahnung hatte. Ja. Und äh, ja, irgendwann einmal äh, ist mir diese Welt dann ein bisschen zu klein geworden. Habe äh, gewechselt zur Firma InstaBlock, äh, also Vorwandinstallationstechnik in meiner Region bei Schladming. Dort für den Export zuständig, habe dort 13 Länder äh, aufgebaut. Und ja, das waren Großteils Handelsvertretungen. Und da bin ich auf den Geschmack gekommen, weil ich mir gedacht, ja, ich würde gerne mal auf der anderen Seite sitzen und selber Handelsvertreter werden. Ja. Und äh, noch einem kurzen Zwischenspiel bei einem Unternehmer, also aus Wien, das, was dann in Konkurs gegangen ist nach einem Jahr, war dann die Firma Bertrams da, das ist ein Edelstahlkaminhersteller aus Siegen, der gesagt hat: Herr Bachler, irgendwie muss ich einer gefallen haben wollen sie nicht den Vertrieb da für Österreich übernehmen. Ich weiß noch genau, das war der Frank-Huber Jung, mit dem ich heute halt, äh, tiefe Freundschaft äh, führe auch, ja. seit 30 Jahren, muss man sich einmal vorstellen. Ja. Und der hat mir dann das Vertrauen geschenkt, dass ich damals starten konnte, aber auch mit nichts. Ja. Also ich habe dort damals drei Kinder gehabt, ja, eine Firma, die pleite gegangen ist. Ich habe eigentlich wirklich nichts gehabt und ich habe auch kein Fix um nichts gehabt gehabt. Ja. Wir haben damals von der Notstandshilfe, muss ich sagen, von meiner Frau gehabt, ja und habe dann damit gestartet, aber am Ende
0: war es eine sehr gute Schule. Das heißt, Unternehmensstart war im Anfang der 90er, haben wir das richtig? Ja, ja das war äh, im Jahr 92. Offiziell habe ich
1: mein Unternehmen am 1. 1. 93 angemeldet ja, und äh, bin dann, sage ich, fast ein Jahr für diese Firma Bertrams unterwegs gewesen, ja, mit der Notstandshilfe meiner Frau, mit einem Golf, mit einem sehr rustigen, der ab und zu den Geist aufgeben hat. Also <lacht> und ich hatte äh, wirklich noch zwei, drei Monate, wo ich gesagt habe, wenn das jetzt nichts wird, weil die großen Firmen, wo ich hin bin, haben gesagt, schauen wir mal, was der kann oder auch nicht kann, hätte ich eigentlich Privatkonkurs anmelden müssen. Ja. Und Zwei Monate davor hatte ich dann das Glück bei der Firma Oval in Machtring, das ist in Oberösterreich, dass die gesagt haben, Ja, die Kamine, die der Bachler ja hat, die gefallen uns, der damalige Hersteller der hat ein bisschen einen Blödsinn gemacht und bin jetzt schon ein Dreivierteljahr denen das Haus eingelaufen, geben wir ihm die Chance, ja. Und damit war für mich dann der Start gegeben. Und ich werde mich nie vergessen, an diesem Tag, wenn du zwischen wirklich Abgrund mit einer Familie mit drei Kindern bist und sein, ja, was das bedeutet, was das für ein Glücksgefühl ist, wenn du sagst, jetzt scheint es, dass ich den Sprung in die Selbstständigkeit geschafft habe. Ja. Ich weiß noch, wie ich nach Hause gekommen bin, wie meiner Frau, wenn wir uns in die Arme gefallen sind vor lauter Freude. Und das war ein unheimlich schönes Gefühl und dann ist eigentlich ständig bergauf gegangen, ja.
0: Vielleicht schauen wir dann auf heute. Kannst du so einen kleinen Überblick geben, was ihr heute macht? Also was ja. dein Unternehmens, du hast ja mehrere Unternehmen, was die jeweils machen. Ja,
1: es ist immer schwierig, weil die Leute fragen, was magst du? Ja. Es sind Dinge einfach gewachsen. Wir sind dann zum Beispiel... Es sind auch Firmen gewesen, die sind gekommen und irgendwann hat man sie getrennt, weil es dann in der Zeit einfach nicht mehr dazu gepasst hat. Aber es sind Firmen, wie eine Firma PAW auch, ja, wo wir jetzt fast 30 Jahre, da bin ich inzwischen der Senior, seiner Zeit war ich der Junior, wo dann eine Vertriebsgesellschaft geworden ist, wo wir in Österreich seit 25 Jahren zu den Marktführern, wenn nicht Marktführer sind, ja, was das Thema Hydraulik natürlich betrifft. Ja, Wir haben äh, die Firma Gebo im Programm, die man kennt, die sehr, sehr stark positioniert ist im Markt als Handelsvertretung. Ja. Und äh, Elisator, was Heizungswasser betrifft. Ja. Also ich sage so, also, für mich ist immer der Schwerpunkt gewesen, bei meinen Firmen in der Heizungsbranche zu sein, äh, Rohinstallation anzudocken, aber die sanitäre die war mir, so wie in der Mode, ja, nicht wirklich greifbar, weil da brauchst du einen ganz anderen Apparat und äh, Sanitär ist eigentlich nicht wirklich meine DNA. Deswegen bin ich immer, und das war immer auch eine Liebe zur Autarkie, ich kann mich nur erinnern, ich habe die ersten Sonnenkollektoren von Israel noch bezogen, bevor die Solarthermie eingehalten hat. Und da haben wir auf unserem Bauernhof schön die ersten Solarstationen gebastelt. Ja. Hat der Bruder auch auf die Holzplatte, die Hydraulik zusammengeschraubt. Von Resol haben wir die Regler bekommen. Vom PAW, meiner späteren Vertretung, haben wir die Kugelhähne bekommen. So haben wir uns ja auch gefunden.
0: Das heißt aber, Handel und Vertrieb sind die Säulen. Stellst du auch her?
1: Ja, oder? genau. Das ist also Das eine ist äh, Vertrieb, ja. Das andere ist, wir sind inzwischen auch äh, Produzent von Tools, ja, also von Werkzeugen. Das hat sie eigentlich Ende der 90er Jahre ergeben mit dem ersten solarprüfkoffer Eben Solar war ja meine DNA damals, bevor ich noch Heizung und alles gemacht habe. Und da sind die Hersteller alle rausgegangen und gesagt, unsere Solaranlagen funktionieren kostenlos. Wir haben natürlich gesehen, dass das nicht so ist, dass es dem eine Wartung bedarf, ob das jetzt das Glykol war. Du hast ja viel höhere Temperaturen in Solaranlagen oder im Winter, wenn das Ganze gefriert, ja, das Wasser draußen oder wie immer. Und da haben wir gesagt, wir müssen äh, einen Koffer mitliefern, ja, wo eben diese Kontrolldinge äh, da drinnen sind ja, und äh, dieser Koffer, am Anfang wurde ja belächelt von den Herstellern. Unsere, wie gesagt, funktionieren ja kostenlos. Inzwischen ist es so, heute können wir sagen, dass wir über 50.000 Koffer, Solarprüfkoffer weltweit gebrandet haben und den
2: Koffer wirklich
1: die wichtigsten Handwerksbetriebe, jeder bei sich zu Hause
2: stehen. Du bist also in mehreren Feldern aktiv, äh, solar Solartools, äh Heizungsbranche, ähm, bist da in mehreren Bereichen äh, selbst auch aktiv. Wie stellst du dein Team auf? Nimm uns da mal mit. Wie ist dein Team bei BA Bachler organisiert? Wie viele Leute seid ihr überhaupt? Wie müssen wir uns das vorstellen? Hm.
1: Äh, ja, ich sage immer, mein Konzern besteht äh, aus, inzwischen sind es sieben Leute, ja, der achte ist gerade weg, kommt dann aber wieder. ja Kurzzeit einmal ausgeschaltet, wir sind sieben. Ja. Wobei man sagen muss, der uh, Little Tool Company, mit denen wir jetzt unterwegs sind, wo ja gesprochen wird, hat, hat inzwischen über 40 Produkte, uh, bin ich also wirklich auch den Handwerkern da draußen. Eigentlich das große Drumherum ist eigentlich über die Handwerker entstanden, uh, die mir die Ideen geliefert haben, die wir dann umgesetzt haben und wo wir heute alle ein Einstellungsmerkmal haben, weil wir kaum Wettbewerb draußen haben wo wir Firmen wie Bosch, Fissmann beliefern dürfen oder Hausmarken wie Cornell oder Eigenprodukte. Das sind schon sehr spannend. Und da muss ich jedem Handwerker danken. Und da muss ich auch jedem sagen, der sich wirklich ernsthaft mit Social Medias beschäftigt. Ich sage immer, meine Ingenieure sind da draußen, die sagen mir echt, was passt oder nicht. Das ist das eine. Und zum anderen, was meine Vertretungen beziehungsweise Vertriebsfirma betrifft, habe ich jeweils einen zuständigen, der am österreichischen Markt, der ja sehr überschaubar ist, mit seinen Händlern rausfährt und sehr optimiert arbeitet. Man darf aber nicht vergessen, im Hintergrund mit den Unternehmen, die in Deutschland sind, die ja teilweise hunderte oder tausende Mitarbeiter haben, dass wir die als erweiterten Part eben haben, wenn Probleme, Fragen, Schulungen sind, die da einzubinden. Mit einem Wort auch hier versuchen wir sehr effektiv und mit einem guten Netzwerk äh, die Kunden hier zu betreuen.
2: Aber da auch wieder ganz äh, ganz witzig, du hast gesagt, äh, Social Media spielt auch da eine große Rolle. Ich sehe es auch immer wieder mal, äh, es werden kurze Videos gemacht mit deinen Produkten, mit deinen Tools, die du herstellst. Sowas ist natürlich auch gigantisch für die Reichweite dann, um das in der Branche bekannt zu machen. Ich denke, das ist auch ein Weg, auf den du dann setzt, da wirklich... Mhm gezielt mit den Installateuren zusammenzuarbeiten, um eben herauszufinden, was brauchen die auf der Baustelle?
1: Ja, Max, du sagst es aus meiner Erfahrung, weiß ich einfach, jede Firma hat sehr viele Ingenieure, die entwickeln, gute Ingenieure, aber Hand aufs Herz, man muss ja ganz ehrlich sein, ich weiß auch, wie viele Entwicklungen das gemacht werden, wo der Installateur außen vor ist und die den Markt nie erreichen. Ja. Und äh, Zudem bin ich als Bach zu klein, mir das leisten zu können. Ja, ich habe derzeit, muss ich ehrlich sagen, in meinem Unternehmen keine einzige Fehlentwicklung von den über 40 Produkten. Das eine dreht sich natürlich besser, das andere wird so gut, aber ich habe keins was geben bleibt. Weil zum einen ist es auch der psychologische Effekt. Wenn du auf den Handwerker hörst, er schickt dir das, du gibst ihm das Produkt weiter und er redet mit. Er, er will ja eigentlich ähm, nur, dass er damit eine Erleichterung hat, dann nimmst du ihn mit auf die Reise. Und das ist ja nicht nur einer, das sind ja mehrere für jedes Thema. Und wenn dann das Produkt auf die Welt kommt, und das ist das unter Unterschied, hast du den über Social Media mitgenommen auf die Reise. Das heißt, im Innerlichen hat er das Gefühl, das ist nicht nur dem Bachger sein Baby, dieses Baby gehört uns allen, ja. Er hat eine Erleichterung bei seiner Arbeit und der Bachler verdient Gott sei Dank ein bisschen Geld, warum wir das auch machen. Ja. Und im Endeffekt ist es eine tolle Kombi. Ja.
0: Du bist Unternehmer. Durch und durch, denn du machst. ja, Du, du packst die <lacht> Dinge an und, 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 und bringst es auf den Weg. Jetzt haben wir viele Handwerker, Handwerksunternehmer, die zuhören, ähm, die sich fragen: Was macht einen erfolgreichen Unternehmer aus? Vielleicht haben sie noch ihren Weg vor sich und überlegen sich, was sollen sie richtig machen? Ähm, hast du da so den, den Unternehmertipp, den Tipp schlechthin, den du geben kannst aus deiner Erfahrung, wenn du zurückblickst und auch mhm. aus der jetzt auch aus der, der jetzigen Lage, wo du ja doch auch wieder gemacht hast und auch machst, mhm. nämlich Social Media. Ähm, voll für dich entdeckt hast und äh, das entsprechend äh, betreibst äh, mit verschiedensten Kanälen. Was ist der Tipp, wo du sagst, mach das unbedingt?
1: Peter, das ist eine schwere Frage, weil ich, ich bin immer vorsichtig, irgendjemanden Tipps zu geben, weil ich meine, dass er jeder individuell äh, seine Story machen muss. Eins war mir auf alle Fälle klar aus den Fehlern, die ich gemacht habe, ja, egal was ist, bleib authentisch, sei so, wie du bist. Sprich auch Dinge an, auch wenn sie vielleicht im ersten Moment nach hinten losgehen. Aber bleib ehrlich, weil jede Lüge holt dich ein, was das Geschäft betrifft. Ja. Also auch wenn es am Anfang scheint, das ist nicht gut, aber sag die Wahrheit. Ja. Die Wahrheit hat einfach, gerade im Geschäft ist es nicht so selbstverständlich. Ja. Aber auch sei bedacht mit deinen Worten, was du sagst, weil gesagt ist gesagt und geschrieben ist geschrieben. Und oft ist auch Schweigen eine ganz gute Möglichkeit, sich ein bisschen äh, zurückzuhalten, Dinge abzuwarten, was heute ja überhaupt nicht mehr in ist, weil natürlich als Unternehmer soll man machen. Aber ich habe auch gemerkt, es ist auch, da bin ich eine Kombination auch aus meinem Sohn, dem Dominik, der im Betrieb ist, der sehr ruhig und bedacht ist, der mich immer zurückhält und sagt, Papa, jetzt warten wir mal ab, ja? jetzt schauen wir mal, ja um den nächsten Schritt nicht voreilig zu gehen. Ja. Und äh, am Ende kann ich nur sagen, was du schon gesagt hast, nicht alles im Vorfeld ausbalabern, sondern tun und dann nicht über ungelegte Eier zu re äh, reden, sondern die Eier zu präsentieren, wenn sie gelegt sind. Ja. Das ist so das, was ich mitgeben kann. Alles andere muss, ich sagen, muss eh jeder für sich selber finden. Aber das sind so Basics, die würde ich schon empfehlen, dass man es einhält.
0: Ich denke, dass einige erkannt haben, dass Podcasts wichtig werden und äh, dass das bewegbildende Rolle spielen kann, aber es auch dann zu tun. Also diesen Schritt zu gehen, ich denke, das macht doch den Unternehmer aus und möglicherweise den richtigen Zeitpunkt zu erwischen. Du hast gesagt, klar, äh, dein Sohn sagt ein bisschen manchmal, sich vielleicht äh, zurückzunehmen und abzuwarten, aber andererseits ist natürlich auch Marktgeschwindigkeit manchmal angesagt, dass man vielleicht doch vorneweg auch geht, um etwas zu besetzen und als Erster zu machen. Also dann ist es das Timing.
1: Ja, natürlich. Und da muss man bewusst sein, man muss unbedingt Fehler einkalkulieren. Ich kenne sehr viele Menschen, die haben unheimlich Angst davor, Fehler zu machen. Ja. Ich muss sagen, da komme ich wieder zu dem, das klingt jetzt zwar, ich bin geprägt worden, scheißt es nichts. Ja. Macht es einfach, wenn es von Herzen macht, dann wird es schon irgendwie passen. ist ja wichtig, dass in der Bilanz das Plus übrig bleibt und das Minus in der schnelllebigen Zeit ist das Schnee von gestern und lernt es einfach daraus. Einer, wie man so schön sagt, der keine Fehler macht, der kann auch nichts lernen. Das ist so wie in der Politik. Einer, der ständig schweigt, der wird keine Fehler machen. Er wird aber dann irgendwie gelebt werden. Können.
0: Also eine Idee haben, die Idee verfolgen, einfach mal ausprobieren, aber dann auch justieren und auch mal wieder sein lassen, wenn man sagt, nee, das ist es nicht. Genau, und das ist auch
1: dieser Spagat, muss ich sagen, den auch wir gehabt haben, nicht so stolz zu sein, weil es gibt viele Unternehmen, die halten an Projekten fest, weil sie vielleicht vor zwei, drei Jahren begonnen haben damit und sagen, Mensch, jetzt haben wir so viele Millionen da investiert, das können wir jetzt nicht abblasen. Ja. Und da ist es wichtig auch, und ich glaube, an den scheitern sehr viele Unternehmen oder geht sehr viel Geld zugrunde, was ich so niederlebt, dass man sagt, wir haben uns geirrt. Ja, Okay, da haben wir jetzt einmal ein paar Millionen in den Sand gesetzt aber für mich zählt immer die 1000-Tage-Regel. Ich sage, alles, was in 1000 Tagen, sage ich jetzt einmal so in der Regel, nicht läuft, hat keine Marktpräsenz äh, äh, und ist eigentlich zu canceln, ja Und wer das ernst nimmt, ja, der wird auch feststellen, dass da was dahinter ist.
2: Du bist bestens vernetzt in der SHK-Branche, tausch dich äh, ja, fast täglich mit, mit verschiedensten äh, Installateuren, Installateurinnen, anderen Marktteilnehmern aus der Branche aus. Es ist natürlich jetzt gerade eine krasse Zeit, ja, wenn wir über die Energiewende sprechen, über Energie im Allgemeinen, über Gas, über Strom, über Öl, alles was damit zusammenhängt. Heizung ist ein Riesenthema. Wie blickst du auf diese aktuelle Situation? Was kriegst du auch mit aus der Branche? Sind da die, die, die Ängste da, dass es irgendwann nicht mehr zu schaffen ist? Oder ist die Motivation gerade jetzt so riesig, dass man sagt, wir starten jetzt durch, wir äh, schaffen die großen Herausforderungen in der Zeit?
1: Ja, generell ist der Point of View, glaube ich, dens, äh, den man betrachten muss. Ja, Da tut jeder gut, sage ich, wenn er relativ bescheiden groß geworden ist, um festzustellen, dass das, das, was wir momentan erleben, zwar nicht schön ist, äh, dass das aber eigentlich schon immer und überall auf der Welt in irgendeiner Form gegeben hat. Und das bei allem, was jetzt ist. Ich habe Gott sei Dank eine Mentorin, die ist über 80 Jahre alt, sehr bewandert, weltgewandt, hat die Welt gesehen, hat sehr viel Kriegen und so weiter miterlebt. Ja, mhm. äh, die immer sagt, Herbert, was geht uns zurzeit wirklich ab? Über was jammern wir? Äh, wir haben zurzeit doch alles. Natürlich kann man nicht wegwischen, äh, ja, was momentan, weil es halt vor der Haustüre ist, was bei uns passiert. Ja? Und bei allem, wo wir sind, wenn wir jetzt schon über unsere Branche reden, wir haben doch eine Situation, wo es der Branche nicht schlecht geht. Ich glaube, dass viele, zumindest im Heizungsbereich, Kesseltausch oder wie immer, jeder gute Geschäfte macht. Ja? Und äh, dass man heute halt irgendwo einmal. mal Rechnen muss, dass das nicht mehr so ist. Ja. Äh, dafür schafft man ja auch diesen Speck. Ja. Ich meine, wie es weitergeht, wie sie das jetzt, weil du ansprichst, wahrscheinlich Ukraine etc., ich habe da sehr viele Gespräche und würde ja, kann man ja nicht überhören. Ich denke immer, ich bin, wie gesagt, ich hätte zwar Pfarrer werden sollen, bin es nicht geworden, aber eins habe ich mir nie nehmen lassen: äh, den Glauben. Ja, ich bin auch, äh, ohne da jetzt jemanden zu beeinflussen, aber ich bin christlich erzogen. Und glaube da immer irgendwo auch an jemanden, der das lenkt. Ja, Und ich denke, wir werden schauen in einem Jahr oder in zwei Jahren auf Themen, die wir uns heute nie vorstellen können. Und ich gesagt, Prognosen, das habe ich auch oft gelernt, sind dazu da, dass sie nicht eintreffen. Ja, wer immer die macht diese Prognosen, die meisten liegen falsch. Das ist statistisch einfach erwiesen. Ich denke, wir leben in einem Gewerk, wo wir dankbar sein müssen, dass wir da sind, ja, dass wir jetzt nicht irgendwo in der Gastro oder sonst wo sein müssen. Ja, natürlich haben wir riesen Herausforderungen, aber die hat es schon immer gegeben und äh, immer sagen, das ist jetzt kein Zweckoptimismus. Äh, was immer kommen wird, wir fahren doch alle auf Sicht und äh, der Mensch denkt und Gott lenkt. Also ich denke, wir werden da schon durch die Zeit
0: gehen. Ja, die Phase bietet ja auch Chancen. Also Krisen bieten ja auch mal Chancen. Ich glaube, du selbst hast doch deine Tool Company auch in der Krise gegründet, oder? Habe ich das Natürlich. falsch? Natürlich. Also
1: wir haben eigentlich, muss ich sagen, von nicht null, aber von 100 auf, weiß ich nicht. Wir haben also wirklich ein tolles Unternehmen gestartet aus der Krise heraus. Ja. Weil ich eben nicht so viel raus konnte, konnten wir sehr viele Ideen intern entwickeln und es ist ja auch ganz so, klar so, Peter Hand aufs Herz. Ja. Wir palabern immer nur herum vom Energiewandel und vom Ding. Was wäre wirklich ohne die Krise passiert? Ja. Was hätten wir gemacht? Alles homöopathisch. Ja. Also, ich denke, wenn wir vielleicht oder hoffentlich in ein paar Jahren zurückblicken, werden wir sagen: Ich arbeite ja deswegen so gerne mit deutschen Unternehmen zusammen. Ja. Dieses deutsche Unternehmertum, ja. ich hoffe, dass das wieder mehr rauskommt, dieser Stolz, dass Deutsche haben sich doch ohne Rohstoffe, ohne dem Ganzen drumherum, sie immer über Wasser gehalten und das ist auch das, warum die Welt neidig und Ding auf Deutschland schaut. Ja. Und gerade jetzt ist die Chance, eure Fachleute, es gibt so viele tolle Lösungen, die ich kenne, die ja teilweise auch was Mikroholz, ja, wo die Politik eigentlich sagen sollte, ich war ja beim äh, äh, Stefan Thiel vom, vom Buderos auch einmal oben, der gesagt hat, wir haben die Technologien, lasst uns einfach machen. Ja. Und äh, so ist es. Also ich hoffe und bin überzeugt davon, dass aus dieser Situation tolle Technologien, sei es jetzt Brennstoffzelle, Wasserstoff, es gibt in Berlin ein großartiges Unternehmen, es tut sich so viel in der Branche, wo wir am Ende sagen müssen, wir sind schneller durch diesen Klimawandel durchgekommen, weil wir einfach in einer Krise waren, wie im Leben jetzt auch, ja als wie wenn alles so mit, ja, morgen auf die andere Seite der Welt, ist ja Wurscht und Ding, ähm, am Ende geht es ja wirklich um unser großes Ganzes und nicht um das, ob Deutschland, Österreich oder Europa jetzt sicher ist, oder?
0: Herbert, erstmal vielen Dank bis hierher. Wir haben jetzt noch ein paar persönliche Fragen, ein paar kürzere Fragen, auch, auch mit der Bitte da vielleicht kompakt drauf zu antworten. Mir fällt auf, dass du immer wieder, wenn du postest, immer mal wieder einen Toast hast aus den Bergen. Und ich verstehe es jetzt halt mit diesem Gespräch ein bisschen besser, weil ich jetzt weiß, dass du natürlich auf einem Bergbauernhof aufgewachsen bist. Und das prägt natürlich irgendwo. Deswegen ist die Frage wahrscheinlich schon äh, hinfällig, wenn ich dich frage, was machst du denn an freien Tagen? Vermutlich ziehst dich in die Berge. Auf jeden Fall ist es so, dass du deinen Gäste, dein Gästen oft die Berge zeigst. Das beobachte ich zumindest. Liege ich <lacht> da richtig?
1: Das mache ich gerne. Das mache ich auch dankbar dass ich in dieser Region leben darf und ich muss ehrlich sagen, für mich ist jeder Urlaub, den ich fahren, irgendwo hinfahren muss, eigentlich nicht nötig, weil ich jedes Wochenende Urlaub mitten in meiner schönen Region habe und wir haben eine gesunde Luft, dieser ist ein unheimlicher Wert und ja, ich bin gerne auf den Bergen und da hole ich mir auch die Kraft, da resette ich down und wir haben alles, was wir brauchen. Ja.
2: Du hast äh, vorhin angesprochen, du hast eine äh, Mentorin, die, äh, mit der du viel, viel sprichst, die dich äh, auch immer wieder also auf den Boden ein bisschen zurückholt. Ist das dein Vorbild? Wer ist diese Mentorin? Kannst du darüber oder willst du darüber näher was erzählen? <lacht>
1: ja, das kann ich. Äh, ja, ich muss sagen, ich habe äh, eine Mentorin nach meiner Scheidung, die ich leider hatte und äh, die mich eigentlich aus dem Nichts... Äh, aufgeglaubt hat, sagt man bei uns. Also ich war wirklich mit allem ganz, ganz unten, auch mit meinem Unternehmen und mental. Und wir haben uns über eine Hundefreundschaft kennengelernt. Sie ist inzwischen 83 Jahre. Ja. Und wir sehen uns fast täglich. Ja. Und äh, muss ehrlich sagen, von der habe ich sehr, sehr viel gelernt. Die hat, Güde heißt sie, die hat die Welt gesehen, ist aus Deutschland. Ja. Und... Äh, hat sehr viel miterlebt und hat mich durch diese schwierige Zeit geführt. Ja, also sie ist eigentlich, wo ich sage, generell, äh, ältere oder alte Menschen äh, geben dir oft die Realität wieder. Ja. Ich habe großen Respekt vor älteren Menschen, weil du von denen, von der Geschichte her, sehr viel lernen kannst. Und meine Güte, wie ich sage, die ist eigentlich mein Engel, den ich hoffentlich noch sehr, sehr lange da habe. Ja.
0: Gibt es auch einen Ort, eine Art Lieblingsort, den du hast oder eine Art Kraftort, eine Energiequelle, wo du wo du hingehst, den du, den du uns verraten magst? Natürlich die Frage, ob du das überhaupt sagen willst. <lacht> gibt es sowas?
1: Ja, natürlich. Das ist der wundersame Hof, dort wo ich daheim bin. Ja, das ist ein Plateau. Da sind auch nur Familie, das findet man auch kaum und das ist die ganze Region. Und äh, da gibt es eine Stelle. Da setze ich mich gerne hin und schaue ins Tal runter und bin ganz für mich allein. Und äh, das ist meine Lieblingsstelle. ja äh,
2: Etwas, was ich durch, dein, deine Social Media Accounts, durch deine Social-Media-Accounts, durch deine Unternehmenswebsite sieht, es ist mir aufgefallen, ist dieser Comic-Stil, äh, sowohl eure Fotos auf der Website, äh, wo euer Team vorgestellt wird, als auch das Logo von Installateur-TV-Podcast, äh, ist in diesem Comic-Stil mitgehalten. Was hat es damit auf sich? Und wer macht das? Bist du da der Comic-Zeichner? <lacht>
1: Na, äh, es ist so, dass ich glaube, dass immer, wenn man Menschen sage ich, sehr schätzt oder mit denen man sehr viel zu tun hat, dass der irgendwie eine kleine Auszeichnung verdient. Und ich habe einen guten Freund, ja, der sehr ausgebucht ist und der macht mir hin und wieder schöne Comics. Ja. Der will auch nie genannt werden. Er ist ein Freund, aber er ist im Hintergrund. Und da setze ich mich mit ihm schon manchmal zusammen und dann reden wir über den Charakter dieser Person. Und äh, eins ist sicher, wenn jemand so ein Comic bekommt, dann wurde über das gesprochen. Das ist nichts mit Computer oder so, das ist von Hand und ist so quasi ein kleines Bachler Gütesiegel. Ja. <lacht> und ich denke auch trotzdem, äh, wir sind in einer sehr, äh, ja, sage ich, in einer Welt mit Technik und so. Und da finde ich dieses Verspielte auch äh, ganz auflockernd und mir gefällt es einfach. Ja.
0: Ja, aber mir ist auch noch was aufgefallen, allerdings in letzter Zeit nicht mehr so häufig. Aber anfangs habe ich gesehen, dass du eine bestimmte Waffel bevorzugt hast und in bestimmten Videos immer aufgetaucht ist. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, du warst auch mal in diesem Geschäft, wo, dieses, wo es diese Waffeln gibt. Ja, du meinst die Mannerschnitten. Ja,
1: ja. <lacht> ja äh, wer soll ich sagen, äh, ich bin ja jetzt nicht nur dieser Provinzmensch, sondern ich liebe die Städte, ich liebe Wien. Ich äh, wohne ja auch in Graz, als Zweitwohnsitz unten. In Graz ist es der Schlossberg und in Wien ist es einfach äh, die Wiener Mannerschnitte, diese Waffel. Ja? Und äh, wenn ich wo komme ja, und äh, weiß, das ist jetzt kein Österreicher, oder komm, dann gibt es bei mir meistens Mannerschnitte mit. Ja? Weil das ist für mich von der Kindheit, wie ich groß war, und bin, war die Mannerschnitten immer ja, das Böste, was man haben konnte. Ja? Deswegen liebe ich es und man sieht auch Altbewährtes. Die schaut nur immer gleich aus wie damals. Ich finde das cool. Und immer, wenn ich so ein rosarotes Geschäft sehe, muss ich rein und mir Waffeln kaufen. Ja, ist so ein bisschen eine Schwäche, die ich habe. Ja.
2: Was ist denn Österreich für dich noch? Wenn wir mal zum Anfang zurückkommen zum Dialekt, zur Sprache. Jetzt sind wir hier, sitzen in Bayern aktuell. Da ähneln sich viele Sachen. Jemand aus Norddeutschland, der tut sich vielleicht mit ein paar Begriffen äh, schwieriger als wir jetzt. Was ist denn für dich so eine so eine typische österreichische, so eine typisch steirische Redewendung, äh, die es bei euch gibt? Du hast, äh, hast vorher schon gesagt, äh, scheiße nix, scheiße nix. Äh, so ein Motto. <lacht> gibt's nochmal? Ja, ja, das ist der Code, wenn man über die Grenze kommt bei uns
1: man sagt, wie ist der Code in Österreich, dass man die reinlässt? Ja, man braucht ja keinen Reisepass, sondern, Max, du solltest das schon wissen, oder Peter?
2: Nee. nee. Orch, Orch wisst ihr ja, was das ist? Ich kann es ich mir denken, ich kann es mir schließen, das habe ich bei uns auch schon mal gehört. Also, wenn man weiter Richtung ins tiefere Allgäu reinfährt, <lacht> das ist der Orchkatzelschwanz-Begriff, Herbert, erklär es aber gerne mal. Ja, nein,
1: Orchkatzelschwarf, das ist ein lustiger Ausdruck. Es hat zwar überhaupt, das ist ein sinnloser Ausdruck, aber man schmunzelt drüber, weil es lustig zum Aussprechen ist. Das ist äh, von einem Eichhörnchen der Schwanz. Ja? Und das nennt man bei uns Orchkatzelschwarf. <lacht> äh, und äh, ja, da tun sie unsere deutschen Freunde immer besonders schwer, gerade wenn sie aus dem Norden kommen, das auszusprechen. Ja? Und da haben wir immer einen Wichtig ist ja, dass gelacht wird. Umgekehrt, wenn ich was Deutsches sagen müsste, ja, die haben ja die gleiche Gaudi
0: mit mir. Ja. In diesem Sinne, vielen Dank für das Gespräch. Mots Gaudi am Ende auch noch. Also vielen, vielen Dank dafür. Aber vielen Dank vor allen Dingen auch dafür, dass äh, du uns äh, dein Unternehmertum auch erklärt hast. Also das ist etwas, was ich glaube, was den Hörern unheimlich viel gibt, weil sie sich daran auch orientieren können und dass du da nicht aufgibst, sondern dass du die Dinge tust, dass du sie machst. Ich glaube, das ist sehr schön rübergekommen. Alles Gute für dich, ganz viele ähm, Bergerlebnisse weiterhin und äh, natürlich immer eine Mannerschnitte mhm. an der Hand. Also vielen, vielen Dank. <lacht> Mach's gut. Danke. Gerne. Alles Gute.